0: 会いたい無数よ中華がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です年度末3月を迎えました慌ただしい毎日を過ごしている方も多いかと思います私も今年度実施した舞台の報告書に追われておりますでも慌ただしい中にも新年度に向けて新しい舞台のお誘いもいただいてワクワクする季節でもあります年度内にやりきらないといけないことがあるというのはどの職種にも共通していることですよねまずはしっかり年度末乗り切りましょうさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は衆議院議員の宮崎正久さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです宮崎さんは1965年生まれ長野県のご出身です明治大学を卒業後司法試験に合格1993年に司法収集生として那覇地方裁判所に配属されたのが沖縄暮らしのスタートです2004年には那覇市内に宮崎法律事務所を開設青年会議所の活動や沖縄県の顧問弁護士などを務め沖縄県の施策にも関わります2012年の衆議院議員選挙に比例代表で当選を果たしました現在4期目自民党の沖縄振興調査会事務局長や幹事長特別補佐を務め。持ち前のフットワークを生かした活躍を続けています。それでは、お二人のおしゃべりをどうぞ。あの前
1: から持っていたことでね。あるものは何でも使えっていうふうに思っていて。うん沖縄にあるもので何が一番そのこれからの人づくりのために有用かっていったらこんなにいろんな国の人が、ね、あのいるところも珍しいそれで,でその密度が、ね、濃いと思ってるんですよね例えば東京なんかに外国の人はたくさんいるだけども1000万人の東京都民の中にいる割合を考えていった時のその外国籍の人がいる割合とこの140万県民がこのちっちゃい島でキュッと暮らしている中にいる外国人のいるこうなんか人口密度的なね濃さで言ったらもうこれすごいとこだなと思っていて僕は友達でもいるんだけどこういう人たちをね普通に付き合っていたら僕なんかもう別に普通にブロークンイングリッシュとか、ね、こう使うわけですよでこれを子どもの時からやっていたらこれみんな英語しゃべれるようになるよなと思って実はその沖縄の子っていうのは義務教育終わると基本的にブロークんだけどちょっとした英語はみんな喋れちゃうんだよねみたいなそんな社会にしたいなって思っていて政治家になってあの具体的にねこれをもう政策に掲げて今やってますよねこれ選挙の時はね現代版バンコク診療プランって言って公約に掲げたんですよ、うん、まあつまり義務教育の期間中に沖縄の子は公費で何回もホームステイができるようにしてあげるということを公約で掲げてこれできると思ったんですねお金さえつければ資源はあるわけですよあの基地の中も外も外国人のご家族で暮らしている方たくさんいらっしゃるわけですねこれぞ協力してもらえるもちろんただで協力しろというのは難しいから公費でその費用をお支払いさせていただいて子ども預けられるようにするとで何時間プランでもいいし1泊2日プランでもいいしもちろん1週間とかでもいいし何回もできるようにしていったらいいと思ってで沖縄振興の法律を改正するのでこの中で、ね、あの人材育成に関する条文を一つ新しく作って、うん、あの今度、国会にかけますで成立をさせてで人材育成に費用が出せるようにしていく規定を作りました,あ作りましたというか与党で了承して政府案にしましたから。でそれを成立させてその条文を根拠にして予算措置ができるようにする、うん、っていうところまで今進めていますのでこのテーマはずっとあの沖縄は沖縄の子たちが将来英語が使えるような子たちに人材育成できていきたいなと話はずっとあったけども話だけで終わってたんですよずっとそれやれる仕組みができそうだと。沖縄の今日までの取り組みの中で一つ足りなかったところはまさに今島さんご指摘のとおり言う人はいっぱいいたんだけれどもそれを実現するところまで持ち込むことが少し足りなかったんじゃないかと思っていて僕はあの縁があってあの政治の世界に入ることになったものですから。だったらその皆さんの意見を聞いて、ね、自分も自分の頭で考えてできるところはちゃんとそのプランニングして政策にしてどうしたらできるのかといやこれは要するに沖縄振興特別措置法にちゃんと条文を作ってでその根拠条文があればそれにかけて予算措置ができるそういうふうな仕組みを一つ一つ作っていこうと思ってやっています。だからそれで今回その条文個てたてたあのそれがたったことによって実現がもう近づいたというふうに宮崎さんは見ているそ<う>このテーマ、うん、すごく大きいです、うん、あの宮崎さんとコーラルラウンジで議論するのは5年ぶりなんですけどもねあの時ねすごく印象に残ってるのは自分は、まあ、宮崎さんは法律家で、まあ、弁護士でと言ってみれば即戦力だと、うん、沖縄があの政治家沖縄から選出して東京に送り出す選手即戦力なんだということを、うん、あのまあ強調しておられた、うん、それだから自分を使ってくれよという、うん、まさにその一つ今の具体例が出るわけです、ねうん、そう僕はあのお別に親が政治家ということもない、うん、まあここに沖縄という大好きな社会に入れてもらって仕事ができるようになって、うん、で子どもも育てられてで恩返ししたいと思っているタイミングで政治の声がかかってじゃあやるとでも20年現場の弁護士を裁判所に行ったり相談を受けたり。した人間があの政治の世界に入っていくらまあその時も申し上げたかもしれないけど僕ずっと野球やってきたもんですから、うん、野球でいうと高校生でまだ体ができていないピッチャーがプロ野球に入るんじゃなくてもう社会人で結構バンバンやってるようなピッチャーがあのプロ野球に入るぐらいの気持ちでもう4月の開幕から中4日で投げますよぐらいの気持ちで入っていって今もそんな時から10年。あの政治家させていただいているものですから、今回、あの沖縄新興特別措置法を改正するという節目の。タイミングに来ましたから、やはりさまざまな条文を新たに立てるということによって、政策を実現していきたい。で、その一つが、今のその沖縄の子どもたちに英語教育を施してあげられる。関係完結。これ期待して待ってていいですか。もちろんです。うん、将来的にはね、これ子供だけじゃなくて、おじいちゃん、おばあちゃんに至るまで。学び直しを、ね、やれるような要すするるににツールにしたいと思っているんですよ例えばねあの僕があの政治家になってやっていることの中にね1つ言っているのは沖縄振興の国の政策もちろん県と一体となってやっているんだけどこれもちゃんと真摯に、ね、見直すべきだと例えばですよ復帰から今年50年になるわけですよ。うん50年間国が沖縄振興政策だと言って10年刻みでポンポンやってきたでもねまだあの1人当たりの県民所得は全国最下位だと分かりやすく言えば50年やってみたけどまだ貧乏だよっていう風な話っていうのはこれおかしい話なんですよ結果が出てないとも言えるわけですだからそこに様々いろいろやらないといけない産業界の中でやらないといけないこともあるんだけれども裏から逆に言うと例えば人材育成っていう意味で言うと今の子供英語っっていうのを使ったらですよ例えばあの戦前とかで沖縄の人日本語喋れるのかなんていうふうなことを言われて悔しい思いしたっていうおじいちゃんおばあちゃんの話とかを何度も聞いたことがあるんだけれどももう逆手にとって沖縄の子はさもう基本的にブロークンだったらみんな喋れっからななんかあれだよなすっげえ有利だよなとかっていうふうに言われるような沖縄社会を作っていけば例えばあの進学をしたいという時の学力という意味でも非常に有利な立ち位置に立てるし就職をしたいという時にそう例えば英語みたいな世界の共通語に親和性があるということであればよりいい条件のところに就職をしやすいそしてまた島田が言ったみたいにあの別に進学就職に限らず自分が1回しかない人生どうやって生きていくかという時にいろんなところにポーンと踏み出して生きやすくなるという意味で言ったら。この人づくりがもっともっと進んでいけばさっきの50年経ったのにまだ一番貧乏ですよみたいなことを払拭していくあの特効薬ではないかもしれないけれども将来に向けて考えていったらこういったことをやることによって沖縄のボトムアップを、ね、実現していくということはあの重要じゃないかなと。まあこれを米軍基地とか施設を肯定的に捉えると、少し嫌な思いをされる方がいらっしゃることを承知しているんだけれども、例えば、そういう基地施設などの近くであったりとか、働いている人とかということで、生活の必要に応じて、例えばコザのゲート通りのあたりなんかでえ仕事をしたりとかしている人たちの中では、必然的にあの英語に触れている方っていうのは結構たくさんいらっしゃったと思うんですよね。であのそういう意味で言うと、まあ、県民全体だとは言わないけれども、いろんなことが沖縄の中にまさにチャンプル的にこういろいろあったと思うんですよ、でそれを、まあ、これからもう意図的に伸ばしていくっていうんですかね、それをやれる素地があるのが、もう我が沖縄じゃないかとあの。宮崎さん茂木幹事長のご指名でで幹事長特別補佐というですね茂木さんは今だから自民党の幹事長というと実際には国を押し切ってるようなもんだ宮崎さんを指名したというのは今年は沖縄復帰50年だろうと知事選挙もあるんだろうとしっかり仕事しろよと直接支持系統に入って働けようとこういう多分あの事例を受けたんだろうなと思うんですけどあ,の、まあ、ありがたい話で<笑>あの茂木苦笑いしておられるけど。あの茂木さんがあの、うん、前にあの自民党の役職の中で政調会長というです、ね、あの政策責任者政調会長になった時にも、まあ、茂木から指名をされて政調会長補佐ということで横に座ってですねまあ、あの実際、カバンを持つことはないんですけれども、まあ、いわゆるカバン持ち的に横にいて、あこれどうなってるんだとかって、あれなんとかやってこいとかっていう風な形でこう、はいはいっていう風な形で、まあ、フットワーク軽くあっちで調整し、こっちでやってで、役所の人にこれお願いしますねみたいなことをやったり、国会議員とかそういうところの調整に入っていったりとかっていうようなことを、あのよくやりました、1年間、で今回、まあ、茂木は幹事長になって、あの幹事長特別補佐だと。幹事長というのは、まさにあ全部やるんですね、変な話ですけど全部をやるので、まあ、近いところにいて、まあ、いわゆる政治のまあ取り仕切りのかなりの部分を、要するに見せていただいてること沖縄政策については、やれよということでしょこれはもともと自民党の沖縄振興調査会というところがあの担います、うん、小渕優子さんが今、会長です。小渕優子会長のもとで私は事務局長という全部取り仕切りをやっていましたので法案作りとかも内閣府と同じ政治派の中にいるしね、うん、そうですねだからそういうことをやってきましたので沖縄政策に関してはあのこれからも責任を持って多くの人の意見を聞きながらやっていこうと思っていますまあ選挙イヤーってよく言いますけれども、うん、当然、選挙もありますしねあの、沖縄のことだけをやるんじゃないんですけれども。分かった、質問二2つにしよう。1>, はい、1つ、えー、50年の式典、どういうふうな考え方で、どういうふうういふになりそうですか、えっと、これはあの先般もあの、ジャハナ副知事を先頭に、今ちょうど議論がもう、うんはい、官房長官のところにね、はい、要請に行きましたけれども、これはあの政府と沖縄県が、共催といって共同で主催をしてやるやり方、そして、えー、場所については、東京と沖縄と一式典、2会場ということを目指しています、うん、これはですね、やはりあのいろいろ難しい問題がある、さっきの話と一緒なんだけど、それをやっぱり我々飲み込んで、50年、半世紀、そしてこれから51年目以降に向かってということを考えていったときに、これ、全国民にもうやっぱりこれ、ある意味、祝ってちゃんと祝ってもらいたい。で世界に対しても発信するべき、訴えるべきことしっかり言いたいと思っているので、うん、東京と沖縄と両方やりたいと、うん、もう一つ、さて、9月かな、10月かな、沖縄県知事選挙がありますよ、これ、どういうふうな今、動きになっているんですかこれはですね、やはりあの現職である玉城デニー知事が、まあ、立候補されるであろうことは、もう議会でも表明されておられる、われわれはあのそこにチャレンジをしていく。立場にありますので、候補者の選考をしっかりとやって、うん、多くの県民の皆さんに、ここはやっぱりリーダーを変えた方がいいと思っていただけることをしっかり訴えていかないといけないと思っています、例えばあのコロナ対策、経済の面、生活の面、えー、足りないということがたくさんあったと認識しています、でえー、こういったことを克服するためにあの、しっかりと取り組めるリーダーを私たちは作り上げていきたい。最後です50年です、宮崎さんから、県民にと訴えて、こういう次の50年にしていきましょうという話をして、飛行機に乗り込んでくださいあの明るい笑顔があふれるって、うんまあ、もしかしたら陳腐な言葉かもしれないけれども、とても重要だと思っていて。でみんなで沖縄は全国と比べると江川は多い方かな、うん、多,い多い、絶対多いそう思いたいですけどねそう,、うん、そういう沖縄をもっと伸ばしていきたいと思っていますで、持ち場持ち場でみんなで頑張ろうやというふうに言いたいんですで、私もあの弁護士という仕事をして法律家から政治の世界に入っていったで、えー、少しくちょっといろいろ分かるところもあるので。こういったところは持ち場持ち場で沖縄の将来に向けてあの人の何倍も働いて恩返しをしたいと思いながら、まあ、政治が今10年になりましたでこんなことをみんなでやって笑って難儀しようみたいなね僕は実はあの自分の勝手に作った造語なんですけれどもあの自分の好きな言葉「上昇」と言ってですね常に,常に笑う,常に笑うこの「上昇」という言葉をあの座右の銘勝手にしてるんですけれども。まあこの上昇社会常に勝つことはできないけれども常に笑っていられる社会に導きたいとじゃああの大ボスの茂木幹事長にガミガミ怒られても常に笑っているという精神で東京でも大活躍してくださいありがとうございます
0: 久しぶりに宮崎さんにコーラルラウンジにお越しいただきました沖縄県民に向けてのメッセージということで持ち場持ち場で頑張ろう笑って難儀しようそしてご本人のモットーでもある常に笑うと書いて上昇宮崎さんの公式ホームページにも朱色の毛筆で大きく書かれています常に勝つことはできないかもしれないけれども常に笑うことはできるそんな社会になるように導いていきたいというお話でした復帰50年の沖縄そして今年は知事選も控えています今年もお忙しい一年になりそうですね島田さんはお話し終えて宮崎さんのホームページの政策公約には必ず日米地位協定を改正しますとあります法律家の宮崎さんにはこの重要課題ぜひ解決してほしい今後も注視していきたいと話していました今週のコーデルラウンジは衆議院議員の宮崎正久さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラウンジには株式会社ディアーズブレイン代表取締役の小岸博和さんをお迎えする予定です恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日は舞台公演のご案内です国立劇場沖縄企画公演新作組踊りまだまみち今度の土曜日3月12日午後2時から国立劇場沖縄大劇場で公演が行われます新作組踊りまだまみちは2020年に亡くなられた芥川賞作家大城達弘氏が最初に創作した5つの新作組踊りの中の一つですマダン橋の人柱伝説って皆さんもお聞きになったことがあるかと思いますがその伝説を組み踊りにしたのがママダ道18世紀を舞台に男女の情愛を描きつつ組み踊りに新たな風を吹き込んだ新作として再演を重ねてきました今回は演出振り付けに宮城農宝氏自方指導に西駅俊氏の二人の人間国宝を迎えて上演するということです第一部では各流会派の会主の皆さんによります熟練した琉球舞踊そして第二部が新作組踊りまだま道ということになっております私も何度か拝見したことがありますけれども、大変ドラマチックで見応えのある作品です。大城達弘先生の新作組踊りの中でも特に人気の作品です。企画公演新作組踊りまだま道今度の土曜日3月12日午後2時から国立劇場沖縄大劇場で行われます、えー、字幕表示がありますので安心してご覧いただけると思います入場料は3500円チケットは国立劇場沖縄チケットカウンターでお求めくださいめぐみのあさぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週